0: Я готов. Да, запись идет. Итак, коллеги, приветствую. У нас сегодня в гостях писатель, сценарист Сергей Чекмаев. Но сегодня мы будем с ним говорить не о писательстве и не о сценаризме. Поводом для нашего разговора... О чем-нибудь более плохом. Да, да, да. Поводом для нашего разговора стало то, что некоторое время назад Сергей с своим соавтором Романом Силантьевым написал книгу под названием «Деструктология» полный путеводитель по сектам и антисектам. И вот, собственно, мне кажется, что вот не вижу повода не поговорить об этом.
1: Привет, Саш. Привет всем, кто нас слышит. Целиком книга называется «Еще веселее. Как надежно потерять деньги и здоровье. Десять шагов к успеху». Такой немножко юмористический стиль подачи. Мы специально выбрали такой сарказм, может быть, даже стёп немножко, потому что как известно, когда борешься с чем-то серьезным, самое сильное оружие – это смех. Люди, которые убивают тебя своим мощным пафосом, больше всего боятся, когда начнешь над ним смеяться. Ну и вот да. мы в таком научно-популярном стиле написали эту книгу.
0: Когда выйдет... Я так понимаю, что сейчас пока не это самое. Если вы, смотрите, если вы не слушаете подкаст, а смотрите видео – то прямо на обложке видео вы видите будущую обложку этой книги. А По детал...
1: уведениям издателя, в начале марта она должна уже появиться из печати. Mm-hmm. Ну, плюс-минус неделя. Издательские дела никогда не бывают точно в срок. А это а, издательство «Пятый Рим» mm-hmm. во всех основных книготорговых сетях она будет. Разумеется, через интернет ее тоже можно будет отказать.
0: Но когда она появится, я к этому видео просто привяжу ссылку на заказ. <свят> uh, <свят> uh, то есть, соответственно, если вы смотрите и uh, видите, что внизу есть ссылка на заказ, значит, uh, уже настал, что там, конец марта? <свят> уже настал <свят> конец марта, и, и ее уже можно заказать. Окей, okay. давай, uh, я предлагаю начать с, uh, с чего начать? С секты или с деструктологии?
1: Ну, ну что, что было начал... я
0: раньше, курица или яйцо? Разумеется, сначала было
1: секты, но деструктология чуть более широкое понятие. Чем... Давай
0: начнем с деструктологии. Да. Я так понимаю, это термин, который предложил твой соавтор Роман Силантьев. Мало того, что предложил, он эту науку
1: придумал. Угу. То есть сектами занимается сектоведение. Так. Один из подразделов прилиговедения, который занимается только сектами. Однако в наше современное время, ну тут надо сделать небольшое отступление, извини уж, за прошедшие там десятилетия с того момента, как началась религиозная свобода после развала Советского Союза, слово «секта» приобрела несколько, ну может быть, отрицательную негативную коннотацию. Когда мы говорим о каком-то религиозном движении, что это, мол, секта, мы немножко ее, так сказать, унижаем. И большинство современных религиозных и, в общем-то, нерелигиозных таких вот, культов, организаций они стремятся и секту из своего названия как-то убрать, и вообще любой намек на религиозное что-то тоже убрать. То есть сейчас, например, стопроцентные секты или психокульта может быть ну, практически что угодно. Центр нетрадиционной медицины, сетевой маркетинг, магазин каких-то восточных товаров, ну, вплоть до того, что есть пример театральной школы в Ростове-на-Дону, стопроцентный секты. Сценарных мастерских пока не было, так что можно чуть-чуть расслабиться. Вот, поэтому э, коллега, он, э, Роман Силантик, известный религиовед, он э, профессор Московского государственного лингвистического института, он там преподает историю религии. И mm-hmm. вот э, в процессе обсуждения, в процессе многочисленных статей выяснилось, что у нас нету ни органа, ни э, каких-то ну даже не законотворческих, просто каких-то собранных в одном месте материалов, кто бы занимался всеми организациями, которые разрушительно действуют на психику, на здоровье, на семьи, на финансовое состояние человека. И вот все вместе Роман Силантьев предложил объединить единую науку, деструктологию, которая всем этим занимается. Там и секты, и антисекты, и психокульты, и различные деструктивные тренинги, вплоть до того, что... Субкультура синих китов, субкультура АУЕ, скул-шутинг – все это входит в сферу действия деструктологии. То есть фактически деструктология – это э, терапия от закона об экстремизме и о террористической деятельности. Ну и о мошенничестве тоже, если говорить о сектантских или каких-нибудь магических оккультных практиках.
0: Какими признаками должно обладать ну, коль скоро мы с тобой выделяем секту из этого чего-то общего, да какими признаками должна обладать организация ли, объединение ли, тусовка ли, да, то есть что-то для того, чтобы попасть в поле зрения вот этой деструктологии Как Ну, понять, понять, что эта херня является деструктивной? Давай
1: начнем с самого начала, с понятия секта. Откуда оно вообще взялось? Потому что обычно люди, используя слово «секта», называют ей совсем не секты, а очень часто конкретные секты боятся назвать этим словом, потому что за
0: за это слово есть многочисленные судебные преследования. Ну вот я слышал такое, давай сейчас ты скажешь свое определение, да, я слышал такое определение, который отделяет секту от религиозного движения. Да? То есть секта – это что-то, с чем ты познакомился не с рождения и не от своих родителей. да, То есть если, например, ты являешься католиком, протестантом, мусульманином, еще кем-то, да? то есть если ты принадлежишь к какому-то большому религиозному движению, то с высокой степенью вероятности ты получил или там, Коммунистом, например, да, вот у меня там папа был коммунистом, да, соответственно, представление о коммунистической э- религии, да, я узнал от э- собственного. А папы. если твои родители сектанты? Я думаю, что родители сектанты и дети сектантов это история, которая появилась вот только, ну не знаю. Ну, вот определение не работает. Тем более, окей, хорошо. Я... Некоторые
1: коммунистические секты тоже есть, их достаточно много. Нет, эм... изначально, вот с точки зрения науки, да. слово «самой секта» происходит от греческого глагола «секер», то есть «отделять, отрезать». Ну, версий много по происхождению. Вот самое распространенная, наверное, на «секер». И мне кажется, она наиболее близкая, потому что действительно секты – это что-то отделенное от основного канона. Нет ни одной секты, которая появилась бы с нуля, и создала свою религиозную доктрину полностью с нуля. Такого нет и не бывает. Не потому, что они, может быть, там такие глупые, недалекие. Просто для того, чтобы создать полноценную религиозную доктрину, нужно годы, а может быть и столетия. И, в общем, достаточно... Зачем серьезных... париться, если есть готовое? Верно. Нужны достаточно масштабные серьезные ресурсы. И, может быть, на протяжении не одного поколения. Соответственно, у всех нет не столько времени, не столько ресурсов. И большинство, подавляющее большинство сект – это отколовшиеся от основных мировых религий религиозные организации и, в основном, противопоставляющие себя этим организациям. То есть, условно, есть а, мусульманская а, идеология религиозная есть а, христианская идеология, а мы в своей секте возьмем немножко оттуда, немножко от дасизма, немножко от конфуцианства, но будем противопоставлять себя с основными Хорошо. Тогда подожди, в этом подожди, случае, подожди. Сережа,
0: подожди, почему, почему тогда в этом случае, скажем, англиканство, отколовшееся от католичества, да, протестантизм, отколовшийся от католичества, православная церковь, тоже в свою очередь в свое время отколовшаяся, они сектами однозначно не являются, а, например, анабаптизм безусловно является сектой, или трезвенники, о которых мы с тобой говорили, Опять на, же, на, у
1: даже у гидропарастов начала 20 века нет еще столько времени, чтобы создать какую-то свою структуру. Во-вторых, mm-hmm. большинство протестантские религии достаточно разнообразны. И некоторые из них действительно входят в список сект. Например, те же самые свидетели, ну, яговисты, mm-hmm. которые, опять же, Тут нужно издалека начинать. Невозможно определить юридически понятие слова «секта». То есть мы не можем с тобой сказать, что по такому-то закону Российской Федерации такая-то религиозная организация считается сектой. Такой юридической нормы нет. Единственное государство, которое подошло ближе всего к определению секты, это Австрия, где в 1998 году был принят вполне четкий федеральный закон о создании центра документации сектам и сектообразным организациям. Соответственно, в Австрии там хотя бы четко прописано, какую организацию можно считать сектой, какую нет. У нас, мы с тобой можем назвать кого-то сектой. Там ведущая телепрограммы может назвать кого-то сектой. Архиерейский собор, как это было, например, с центром Рейриха, может определить, что организация является сектантской. Но это не юридическая практика. Uh-huh. И, соответственно... Организация, названная сектой, вполне может судиться, потому что, как я уже сказал, у секты есть некая негативная коннотация, но, в общем, это не есть юридическая практика. Запрещают откол.
0: Откол. э, Извини, я тебя перебил, сбил, и э, ты немножко в сторону ушел. Значит, секта – это что-то, отколовшееся от основного... Нет, не только.
1: только. Запрещают у нас и в России, и в большинстве стран мира... Секты за экстремистскую деятельность, за террористическую деятельность, как в Омсенреге, к примеру, за э, нарушение э, прав э, свободы личности, как у нас, например, даже есть 239-я статья, которая так и звучит. И, соответственно, когда мы говорим, что вот такую-то секту запретили, не запретили ее не потому, что она секта, а за, те, за ту деятельность, которую она производит. То есть либо она готовит террористические акты. Либо у нее а, есть экстремистская идеология, либо она конкретно что-то нехорошее делала со своими гражданами То есть, например, а, некоторые секты запрещают, ну, те же вот иеговисты запрещают треливание крови, запрещают хирургические операции Запрещают а, ограничивают, скажем так, общение а, своих адептов-сектантов с а, не принявшими а, нормы членами семьи. Соответственно, это ограничение свободы личности, это ограничение многочисленных прав. И это приводило в общем к смертельным случаям. Если же говорить о массовости, очень часто говорят о том, что полноценная религия – это что-то такое масштабное, там миллиарды людей, а секта – это что-то очень маленькое. Есть контрпример чудесный. В Китае есть блистательный секта Солунгунь, на которой на момент ее запрета в Китае насчитывалось больше двух миллионов членов.
2: Ну, так, То есть, я понимаю,
1: так. что с точки зрения Китая это статистическая погрешность, но для нас mm-hmm. это достаточно много. Вот. Ну и после того, как секту запретили, она стала жутко популярной по всему миру. Вот эти вот люди, которые сидят на ковриках на Красной площади с вот такими молитвенно сложными руками, это, в общем, скорее всего, в не есть, потому что они э, очень серьезно всякие э, цигуньские практики изучали, но от них далеко ушли. Тут главное, и мы вот об этом пишем в своей книге, что мировая... Религия, она не расстроительная. Она внесла достаточно серьезный вклад в культуру, как государство, в котором даже несколько государств, в котором она основная, так и в общем культура всей цивилизации в целом. Секта же почти всегда в 99% случаев мироразрушающая. То есть она отрицает какие-то сложившиеся догмы, она с ними спорит и почти всегда она достаточно серьезно контрпродуктивно смотрит на сложившиеся каноны как религии, так и культуры. Запрещение в общении, утверждение в том, что э, известные там религии – это исключительно э, слуги дьявола, а правду несем только мы, и вообще с ними ни в коем случае нельзя общаться. Запрет на какие-то общечеловеческие деятельности, ну там тип участия в голосовании, к примеру. То есть есть такие uh-huh. секты, которые там, ты наверное знаешь про шихофобов, да, которые русско-российские паспорта в микроволновой печи сжигают, потому что там Нет, якобы число дьявола прописано.
0: А, то да, есть, да, они, да, что-то я слышал. Они
1: отрицают И.Н.Н. Они считают, что все это тот, да, тот да, самый то есть, знак дьявола, да, который да, да. всем поставит, И они на 15 минут суют паспорта в микроволновую печь. То есть вот такие вот странные ограничения, которые секта накладывает на своих. Адептов, и в том числе ограничения, связанные с опасностью для здоровья, для финансового состояния, для общения, для свободы, да и для жизни в общем, это и дает возможность любому государству, и там ужасно тоталитарному, и совершенно демократическому сектору преследовать и привлекать. Вот, поэтому э, различия секты, деноминации нового религиозного движения и масштабной э, полноценной традиционной религии – Исключительно в том, насколько они принесли пользу для общечеловеческой культуры. Все.
0: Ну хорошо. Вот смотри. Э, вот трезвенники, про которых мы с тобой говорили. Э, просто, Да, да, да. Я имел удовольствие наблюдать это более или менее своими глазами, потому что в же, где их находится второй по величине центр, это мой родной поселок, собственно, их молитвенный. А первый находит... это выдрится. Да, это Вырицы, в Вырицы под, под Питером. Wait, wait, wait. И, соответственно, Сямже в 90-е годы был там какой-то чувак, который умирал уже от запоев, и вот он съездил туда к ним, взял у них вот это семя, как, взял франшизу, вернулся в Сямжу, и в 90-е годы они очень-очень сильно раз, как бы поднялись, и у них молитвенный дом находился ну в вот 100 метров от моего дома. Вот. Я, естественно, из любопытства, я был журналистом, естественно, я туда сходил, я вступил в эту секту, э, прошел все ритуалы, написал об этом репортаж. Ну, вот. И э, любопытные вещи э, я видел, да, то есть 90-е годы это просто вот развал, бухло там и так далее, и так далее. Они, э, с- самое главное, что они делали, они трезвили людей. И дальше о них э, было такая, ну, какой-то... Мне показалось, что это какая-то немножко протестантская модель отношений. Э, Они занимались лесом. То есть они э, рубили срубы, продавали их, возили там и так далее, и так далее. Поскольку на фоне всего окружающего, бухающего и ничего не делающего народа, они были просто вот вертикально взлетали вверх. Вот. И... э, и мне тогда в руки попал закрытый доклад, который делали в администрации области налоговики для губернатора. И они там описали Сямжинскую аномалию. То есть маленький район, 28 районов Вологодской области. И вот в Сямжинском районе доходы бюджета в некоторые дни составляли типа там 20 рублей, 30 рублей. То есть ну, очень-очень маленькие доходы бюджета. то есть налогообложение, вот эта как бы легальная сфера, она практически не существовала, бюджет отсутствовал. При этом они смотрели на другие цифры. Они смотрели на цифры строительства домов и смотрели на цифры покупка личного автотранспорта. И они видели, что там сумасшедшие какие-то цифры, то есть, допустим, там 5 тысяч жителей в поселке, И на них там, типа, тысяча автомобилей куплено в течение года. Да, то есть, благосостояние народа росло со страшной силой, при том, что, как бы, ну, никаких, никакого очевидного, э, никакой очевидной причины этого не было. Вот. И какое-то время эта аномалия существовала, естественно, потом это все уже, ну, ввели в какое-то легальное русло, всю эту рублю, э, рублю леса и строительство этих самых. Но! Самая любопытная вещь произошла с э, окормлением народа. Э, В же есть церковь, в ней помещалась начальная школа и ПТУ. Я в ней учился, собственно, в этом здании церкви. И когда началась вот эта история с трезвенниками, на пике в этой организации было 700 человек. То есть 5000 человек поселок. Насколько я
1: помню, один из лидеров этой секты был даже учителем потом.
0: Да, это был мой учитель физкультуры. Это Фатиев, мой учитель физкультуры. Я, я у него учился, ну, естественно, до этого всего. Вот. И туда посылают батюшку отца Михаила. И, собственно, дальше он начинал... Вот мне, к сожалению, я очень хотел с ним пообщаться, но у меня не получилось, там как-то я его не поймал никак. Вот. И люди начали из секты. Переходить обратно в, ну, как бы в лоно православной церкви, потому что, собственно, это мы понимаем, что вот это, там у этих что-то непонятно, что какая-то секта, а тут все, все понятно, официальная, как бы церковь, вот. И у них все пошло на спад, то есть они по-прежнему что-то там в каком-то виде существуют, но! при этом огромное количество людей, которые протрезвились вот благодаря их этому, как бы, там все очень технология очень похожа на анонимных алкоголиков, да, то есть они собираются, друг друга поддерживают, рассказывают, как вот я пил, а сейчас я не плю, молюсь братцу там и так далее, и так далее, да? то есть одна зависимость вытесняется другой. И огромное количество людей, учету это не поддается, да, которые бросили пить, начали работать, они вернулись в лоно православной церкви, снова начали пить, перестали работать и так далее, и так далее, да, то есть обратно скатились на дно жизни. То есть такая ситуация не вполне однозначная. И здесь я, честно говоря, вот я очень внимательно как бы смотрел на это все, я не увидел никаких негативных последствий существования этой церкви. Хотя при всем том абсолютно четко отрицание э, там ну они отрицают э, там ритуалы причастие это же вино церковное вино нам типа этого нельзя вот но меня э, совершенно потрясло приезжал вот этот их извирец человек да и он сказал э, второе пришествие Иисуса Христа свершилось ну понятно братец пришел это второе пришествие Иисуса Христа Дальше, следующая мысль. Второе пришествие братца свершилось. Ну, понятно, что он является вторым пришествием братца, братец является вторым пришествием Христа, соответственно, он является третьим пришествием Христа. То есть, настолько очевидная ситуация, что как бы тут тут нечего нечего даже добавить.
1: Ну, что с точки зрения, этом, с точки что зрения доктрины по церкви думаешь? у них вообще у всех предников. Есть чудное слово, которым называют многочисленные секты трезников гидропораста. Оно так хорошо звучит, что и можно даже ругаться. Все секты, где вот причищение водой, они носят такое название гидропарасты. Их очень много, они ведут свои корни, там чуть ли еще не с распольным времен. Активность была в начале 20 века, очень много их было еще до революции. Вот тут идея в общем, в чем? С точки зрения православия, конечно, религиозный канон у них абсолютно другой. Они отрицают э, очень многие вещи, которые являются традиционными для христианской религии. Это чистая стопроцентная сектор. С точки зрения да. закона, это стопроцентный тоталитарный психокульт. У нас есть наличие гуру, единственного, которого все верят и которому поклоняются. У нас есть наличие зависимости, которая замещается другой зависимостью. Ты сам только что рассказал, как в 90% бывает в подобных случаях, как только внешний контроль за другой зависимостью заканчивается, люди спиваются. В очень многих гидропарастов не могу сказать насчет вот секты в Сямже, но в очень многих других гидропарастов эпидемия самоубийств, эпидемия белой горячки сразу после выхода из секты, потому что Никто их от алкоголизма не лечил. И просто заместили одну зависимость другой. И очень много подобных сект, например, по извлечению от наркомании, которые абсолютно так же работают. Очень много чудовищно опасных сект, знаменитый клуб самоубийц Лурье, где идет замещение суицидальной зависимости. Вот точно такие метами веры в какого-то гуру. Тебе любой Психотерапевт расскажет, что ни в коем случае нельзя подсаживать человека на на иглу постоянного, доступного сочувствия и поддержки. Он перестает сам бороться. Как только его с этой иглы снимаешь, то есть вот ему там захотелось поколоться, захотелось выпить, захотелось там вены себе порезать. Он пришел к своему гуру, ему там поплакался, гуру его погладил по голове, сказал там чаду, все будет хорошо, и он вроде как еще там 2-3 недели может существовать. Только что-то с этим гуру происходит, его сажают, или э, человек сам уходит из секты, или гуру набрал достаточно денег и уехал в другую страну. Все, этот человек практически обречен. Ну, а для чего создаются такие психокульты? Мы тоже все прекрасно знаем. Ты сам только что сказал, что э, люди рубили лес, делали из них срубы. Бесплатная рабочая сила пускай даже не бесплатно, пускай за какую-то незначительную зарплату, но в качестве определенных, ну не знаю как это назвать индульгенций что ли, или в качестве работы для того, чтобы вернуться в нормальную там цивилизации, или в качестве депятини, если пользоваться православными церкви, терминами, вместо того, чтобы ты был пьяницей, а теперь иди два месяца лес рубить. Практически любая секта очень неплохо зарабатывает. У нас обычно какая идея, что вот секта заставляет людей переписывать на нее все свое имущество, а самим удаляться там в скид в тайге и жить там в срубе, кормить комаров. Это давно уже не работает. Давно уже не так. Все насмотрелись и фильмов, и материалов, и документалов, и все уже знают, что это не работает. Поэтому один из прекраснейших вариантов дохода – это вот Бесплатная работа значительного количества людей. И до сих пор, до сих пор, вот мы в книге об этом пишем, многочисленные фирмы, предоставляющие услуги так называемых трезвых грузчиков, это вот твои это клиенты. Угу. Да. Вот, поэтому э, вполне э, сектантское образование с четким наличием гуру, которому все поклоняются, с четким наличием замещением зависимости. Это четкий, совершенно тоталитарный психокульт
0: со всеми признаками секты. Угу. Дальше. Следующая вещь. Может ли быть такая ситуация, что организация, которая изначально создавалась как секта, и была построена на вот этих таких токсичных отношениях, да, то есть на, то есть, что вот яд, который был заложен в основании этой организации, он по прошествию времени выветривается? Да, и э, сама по себе организация с, при, смене, при изменении там, нескольких поколений, да, она становится более или менее здоровой. Может ну, ли так? Во-первых, быть?
1: У, нас, у нас есть два типа подобных организаций: действительно, секты религиозного mm-hmm. или антирелигиозного плана, и даже политические секты существуют. И mm-hmm. есть тоталитарные психокульты. Начнем со вторых. Uh, уже по названию понятно, что они зависят от одного человека. То есть некий персонаж объявляется там или воплощением Бога на земле, или конкретным богом на земле, и там сыном Иисуса Христа, или там инопланетным посланцем. И все завязывается на него. Соответственно, тут может быть два варианта пути. Либо он зарабатывает достаточно и скрывается от органов на далеких, теплых островах. Начинает инвестировать в крипту. Да, и сектор разваливается. Либо он какой-то момент, а ведь ему нужно быть очень крystalличивым, очень хорошо знать да. психологию людей, очень хорошо уметь давить на нужные точки, и в какой-то момент он сам начинает верить в свое предназначение. Это Какое-то так. Бывает, кончается обычно плохо. Вот. Ну, здесь э, практически нету известных случаев, когда из таких вот психокультов вырастали ну хотя бы даже деноминации или новые деловые движения многочисленные примеры, типа там «Белого братства», типа «Муза». Ну, аумсинрикё – это просто ярчайший пример, конкретно просто террористическая организация, которая посажена, все ее деятели посажены за террористические акты и некоторые даже пригрызные угу, смертные угу. Вот. А есть другой вариант. Это действительно даже уже не совсем секта, уже новое такое религиозное движение с некоторыми признаками секты, где есть группа людей, который называют себя избранными. Вот нам, мы откопали древние тексты и теперь знаем всю правду. Ну, вот В качестве смешного примера, например, в Японии есть секта хасидов. И очень смешно выглядит традиционный японцев кимоно с кейсами и кипами. Они считают, что именно они настоящие евреи, а те, которые живут в Израиле, нет, это не евреи. Вот. И, кстати говоря, негритянские иудеи тоже очень хороши в этом плане. Вот, Но это как бы интересные примеры Есть многочисленные организации Где все завязано на некую группу посвященных Которые обладают неким же тайным знанием То ли они его там нашли в древних манускриптах И перевели с древнего языка То ли там сами придумали случайно И здесь есть определенная вероятность Примеры опять же существуют Но правда не в нашем времени Еще слишком мало времени прошло Чтобы эта секта стала новым религиозным движением Но а некоторые восточные секты таким образом смогли трансформироваться в религию. Пускай не в такую масштабную, как традиционные мировые религии, типа там христианства, ислама или там буддизма, но все равно, ну, опять же, тут очень тяжело говорить, потому что буддизм сам по себе э, в совокупность 100 тысяч достаточно мелких верований, некоторые из, из которых
0: вполне подходят под секты. Ну, вот, но... Оша, например, Оша, если его послушать непосредственно его тексты, да, то есть я его посмотрел, пару выступлений. Но это однозначно сектанство. Да? То есть э, это, э, а, он атакует э, другие верования. Иисус Христос говорил херню, Будда говорил херню. Слушайте меня, я там вам сейчас расскажу. Ну вот это вы... прекрасный пример. Как... как только
1: доктрина нового религиозного движения, вообще религиозная организация, строится на том, что отрицает все остальное да. и противопоставляет себя им, это четкий признак и сектор. Да, что сейчас сектор... он считается, он
0: признан в Индии, он считается ну, нормальный духовный учитель, все, он как бы в каноне. Секта есть... всегда мироразрушающая
1: организация, но есть действительно примеры, особенно в веков, но ну, те же самые ассасины-бишишины, которые долго долгое время считались сектой убийц, а сейчас, в общем, вполне себе нормальное, достаточно приемлемое респектабельные а? ну, сказал, что, совсем, что совсем уж респектабельно Но, по крайней мере, они э, во многих странах Цивилизовались и В, в наших странах в, э, в славянских, русскоязычных Государствах и общинах Пытались э, более-менее цивилизоваться Поэтому
0: все это так сказать, допустимо
1: Такая возможность есть
0: Хорошо, прежде чем мы поговорим, Перейдем к антисектам да, Ко всяким бизнес-тренингам там и, так далее, и так далее Мне хотелось бы предложить поговорить о таких переходных формах, которые тоже бывают как бы разных видов. Например, одна такая переходная форма. Сам не видел, врать не буду, слышал из других, из третьих рук, из третьих этих самых пересказах. Было некое издательство в Санкт-Петербурге. Я думаю, что, скорее всего, ты знаешь, э, о чем я, что я имею в виду, которая издавала разного рода литературу, причем не эзотерическую, а, скорее, больше фэнтези. Mm-hmm. Ну, вот. И в какой-то момент, э, ну, там совсем разные вещи рассказывали мне про это, там и наркотики. Вот похоже там.
1: на Северо-Запад пока. Пожалуйста. Да,
0: э, ну, издательство, похожее на Северо-Запад, назовем его так. И, и, и там, собственно, руководство было все сдвинутое абсолютное, да, то есть это были летучки, на которых люди вместо того, чтобы обсуждать бизнес-показатели, пели какие-то мантры там и так далее, и так далее. И потом, в конце концов, все это руководство ушло куда-то в нирвану, да, и все это, все это более-менее там... Либо В общем, приходилось... кокаин
1: начало хватать
0: постоянно и секта закончилась да, 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 и как-то, я не знаю это сейчас существует или нет, да, но вот каким-то образом это все там но, по крайней мере, большинство людей, которые этим занимались они самоликвидировались да, то есть, э, это э, как бы э, такое самовозгорание изнутри да, то есть, когда э, как вирус, да, который уничтожает своего носителя но, с другой, с другой стороны я, допустим, знаю, есть, есть такая секта, известная тебе, ну, она секта, религия считается, саентология, mm-hmm. да? у них даже на, на Таганской было огромное здание желтое, да, там до сих пор висят какая-то символика, да, но их самих там уже нет. Тем не менее, я читаю, ну, когда я запустил бизнес свой, я стал читать очень много литературы по бизнесу. И вот читаю я книги, есть некая компания, как не буду называть, которая занимается консалтингом. И вот, собственно, она занимается систематизацией бизнеса. И я начинаю читать, и там реально очень классные советы по систематизации бизнеса. Как выстраивать структуру компании и так далее, и так далее. Вот. И я, значит, заказываю стопку книг основателя этой компании, вот. И в какой-то момент... И там я... половина про дианетику. Да. И я дочитываю до того, что это все, вся эта концепция строится на эм, каких-то там трех зеленых томах Рона Хаббарда. Вот. И, и дальше то есть ты начинаешь читать про бизнес, а где-то на 70-й странице ты вдруг обнаруживаешь, что ты там тетан какой-то. Вот. <laughs> ну и я как-то остановил это дело. И... Но я видел тех э, людей, которые включились в эту историю, и это были офигенно крутые предприниматели. Офигенно крутые ребята. И там года два назад я еще их видел, это были нормальные, очень крутые ребята. Вот, сейчас ну, я боюсь как-то, я к ним боюсь, ну, это очень агрессивные люди стали, и такие нервные, дерганные и так далее, да, то есть и такое, то есть, ну, как бы людей поломали. Были нормальные люди, их поломали. Я не знаю, что у них там с бизнесом, да, но вот как бы такая история, да, то есть когда совершенно конкретно, да, какая-то понятная вот эта ДНК этого вируса, да, который туда проникает, она ломает какую-то более или менее здоровую структуру, да, потому что издательство, на мой взгляд, это вполне здоровая структура само по себе. Ну, Опять же, это
1: то, с чего мы говорили с самого начала. Секта ничего не может построить с нуля. Она берет какую-то основополагающую рабочую модель придумывают не ней какие-то свои дополнения, от этой модели отталкивается, что-то из этой модели отрицает, естественно берет какие-то части которые людям нравятся вот ты говорил про э, историю у себя в же в 90-х годах когда да. все кругом было развалено а да, 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 да все кругом было развалено и люди с удовольствием шли вот к этим трезвенникам гидропорастам все то же самое происходило по всей России из-за это абсолютно это... религиозной безграмотности, когда люди не знали, что такое религия и что чем отличается традиционная религия от деноминации от секта. Вот это вспомните времена Белое Братство, Мун, тот же Аум Синрикё, Их были десятки и сотни здесь в России. Все Кришнаиты ходили, вот этот Хари Кришна, чуть ли не по улицам Москвы отрядами. То, 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 то есть э, любая... Такая организация, она так или иначе строится на очень хорошей психологии, на очень хорошем знании психологии. Человека, которого только что лишили поддержки, то есть раньше он верил в коммунизм, а теперь как бы коммунизм кончился, ему принесли на блюдечке другую идеологию, где все красиво рассказано, где используется очень много идей, концепций, которые действительно работают. То есть так или иначе работающая концепция вплетается в эту идеологию. То есть mm-hmm. если речь идет там о дианетике, очень много... Да тот же, господи, Дейл Карнеги со своими, э, нужно всем улыбаться и типа перестать беспокоиться и начать жить. То есть, слава богу, он просто не дошел до секта, а, в общем-то, вполне мог. А вот любимый наш коуч Робинстоне, да, который там собирает э, полный зал, к большому счету это вот конкретный тоже э, психокульт, потому что... Ну, человек выходит на сцену и говорит, в общем-то, совершенно правильные вещи. Вода ну, ну, мокрая! Они, они на Небо уровне, сверху! Они на уровне статусов из ВКонтакте. Да. Нужно ставить цели и добиваться. Будь позитивным, решай все верно. Ну, блин, хорошо. Как бы это, это правда, это действительно так. И большинство таких концепций, что, вот, как ты говоришь, есть секты, которые... Управляли оружейными заводами, огромными финансовыми империями. Тот же мум, на которого работало чуть ли не там, 10-15% всей Восточной Сибири, там многочисленные заводы, которые так иначе на него работали. А вот что там творилось в, в Восточной Азии, там вообще страшно вспомнить, когда он получал заказы от государства на производство оружия для вооружения армии. То есть там все очень клево. И э, в этом-то и притягательность, что у людей, ну, собственно, вербовщики секты, они на этом работают. Они видят людей, у которых какие-то неприятности в жизни. То есть, либо глобальные, типа, краха идеологии, либо какие-то мелкие, там, друзья э, отвернулись, там, близкий человек умер, там, кто-то в семье болеет очень долго. Они этим пользуются, предлагают какие-то методы решения, ведь всем очень хочется найти идеальный, простейший метод решения любой глобальной проблемы. Вот ты помолишься, и у тебя пройдет рак завтра. Ты послушаешь наш тренинг, и завтра станешь успешным в бизнесе. Или все женщины будут тебе давать, стоит тебя только пальцами щелкнуть. Вот. Поэтому, кстати говоря, когда там многие коллеги спрашивают, как определить, там, попали ли мы уже подраздел «Секта» или еще нет, Самый простейший тест для себя, если ты сам с собой честен. Это мой
0: вопрос. Я все время, я, меня это ужасно мучает, я ужасно. Я просто видел много э, хороших и здравых организаций. Я знаю, что школа рисования может превратиться в, ш, в секту. Школа абсолютно, игрокова, там, абсолютно. Пример. Вот политический, это политический да. кружок объединения,
1: так называемое портоза, живые настоящие люди, конкретные секты. А здесь просто нужно самому себе, будучи честным, задать вопрос. Предлагаешь ли ты своим ученикам, своей пастве предлагаешь ли ты им обещание, обещаешь ли ты им, что дашь им технологию, которая, ну, с твоей точки зрения, даст им возможность написать сценарий, который тут же завтра примут в Голливуде. То есть ты откроешь им какое-то тайное знание, и они немедленно завтра напишут сценарий. Или ты им говоришь, что это тяжелая, трудная работа, что это много поток, крови, страданий, отказов, что они 10 раз сломаются на этом пути. Вот тогда это нормальный, человеч... нормальный человеческий поход. Ну, вот это скорее пути... вот
0: это. И я говорю, что и даже это не дает никакой, даже это приведет к тому, что только там 5% из вас у них что-то получится.
1: И ну, даже большинстве... у тех, у кого
0: получится, получится лет через 5-7.
1: Большинство психокультов строятся на этом. Они обещают э, достаточно простое, разумеется, супер супертайны известны только им, достаточно простое знание, достаточно простую технологию, которая позволит решить все проблемы. Стать финансово успешным, э, очаровать всех женщин в округе, найти там богатого мужа, э, я не знаю, связаться с инопланетянами, переселиться на, на другую планету более позитивную, что угодно. Вот, как только в организации есть вот такое вот предложение, мы сразу начинаем немножко читать лепу и задумываться, а не наш леп-клиент, ну, я имею в виду А с твоей точки зрения, тебе может быть, можно быть спокойным. Любой коуч любой всегда об, об этом задумывается. Как только тебе хрустальную усыпальницу при жизни построят, вот тогда можешь напрягаться. Пока более менее нормально. Есть это, я не шучу, есть действительно такой пример, когда одному лже-пастырю его последователю возникли усыпальницы.
0: Охренеть. Да, причем при жизни. Моя усыпальница – это мои книги. Я так, я так считаю. Что где там тело будет храниться, это большого значения не имеет. Ну, хорошо. Слушай, а не кажется ли тебе, что в таком случае секты можно рассматривать как некий такой механизм выбраковки слабых особей в обществе. Да? То есть, если у тебя ослаблен иммунитет, да, и э, ты уже как бы становишься некой обузой для общества, да, то есть ты слаб. У меня был, э, я делал коуч-сессию с человеком, который скажем, ну вот он жаловался, что я, говорит, все время попадаю в какие-то секты, вот то я в векторной психологии, то еще что-то, вот я собираюсь туда-то пойти, еще там Курпатову хочу поучиться, у меня вопрос, у него ко мне был вопрос, не секта ли это? Вот. и я начинаю, я говорю, я откуда знаю, я же там не был, вот, и я начинаю его как бы анализировать, что у него там, какие там, какие у него паттерны, да, там, что это самое, я вижу, что человек слабый просто, ну, его ветром колышет, если есть, нету критичности мышления, если... ему нужна работает, подпешка какая-то постоянная, грубо говоря, какая-то сильная женщина рядом, да, которая будет его оберегать. Всем, нет, всем, если, всем если
1: критичности мышления нет, да. которая воспитана нашим нелегким временем, особенно вот наше с тобой поколение, да, кто пережил да. девяностые 90-е и начало 2000 и все это. Если критичности мышления нет, то здесь, в общем, достаточно просто на листочек выписать 3-4 вопроса и после посещения первых двух мероприятий этой организации на них ответит.
0: Давайте, Давайте формулируем их.
1: Обещают ли тебе некое тайное знание, которое без особых затрат с твоей стороны тебе будет дадено, То есть без труда, без долгой тренировки, без подготовки ты вдруг достигнешь какого-то тайного знания. Возможно, mm-hmm. это будет для тебя финансово стоить сколько но тут речь идет именно о затратах времени, труда и так далее. Второе. А есть ли в этой организации некий гуру, главный ведущий персонаж, который, ну, если не обожествляется напрямую, то есть просто не говорят, что он сын Христа, или даже там сам Христос, то, по крайней мере, о нем в очень сильно э, превосходных степенях отзывается, что вот он придет, вы все поймете. Никогда ни в одной подобной организации ничего не объясняют логически. Uh-huh. Есть, когда ты говоришь когда тебе начинают включаться критическое мышление, и ты спрашиваешь, а как же это работает, тебе говорят, вы все поймете, это придет особое знание. Это третий пример. Ну и четвертый пример это, в общем, подход. Есть достаточно много различных методик, которыми секты втягивают в себя. Я сейчас кратко буквально напишу, расскажу о том, как это работает. Вот и так, у нас первая встреча. Скорее всего, будет изначально небольшая беседа с заполнением какой-нибудь анкеты. Анкета довольно погробная, и спрашивает она, в общем-то, незначимые вещи, почему-то из разных областей твоей жизни. Делается это для чего? Через два-три заседания ты про эту анкету забудешь, а потом беседа с тобой лично вербовщик будет ошеломлять тебя, как будто он тебя наспись видит, и все, что у тебя в жизни происходит, он все знает. Этими методиками пользуются, кстати говоря, и «синие петы и многочисленные э, организации по э, психокультам, которые, ну, в общем, как снизить человека критичность мышления, ошеломить его тем, как будто про тебя все знают. Вот. Дальше. Тебя начинают окружать любовью и вниманием. То есть, как только у человека включается агрессивная критичность мышления, да нет, у вас тут секта, вы тут людей с истинного пути сбиваете, я от вас уйду. И он говорит, конечно, вы можете уйти в любой момент, никто вам не запрещает. Вы только скажите, почему? Что вас не устроило? Мы к вам всей душой. Почему? Когда человек начинает задумываться, почему, он не может ответить, а что меня действительно не устроило? Никто мне тут ноги не отрезает, не заставляет подписывать документ о том, что я там квартиру завещаю. Ведь ничего такого не происходит. Соответственно, критичность мышления начинает немножко давать трещину, вроде как и неудобно даже от таких милых людей уходить. Вот. Дальше секта начинает придумывать какие-то... Ну, не секта, вообще любой, любая такая организация в, 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 в тоталитарных культах и в деструкциях, все это есть. Начинает придумывать какие-то ограничения, чтобы человек почувствовал себя иным, отличным от той тусовки, в которой он до этого вращался. Если речь идет там, а, я не знаю, о каком то правильном питании, ну, есть, например, секта парноедов, которые считают, что вообще есть не надо, можно есть только параной погруженные адепты дальше определенного количества дней не живут, но некоторые до сих пор пытаются. Есть, например, секты, которые считают, что тоже есть нельзя, а нужно просто раз в день пить стакан хлорофила, и особо продвинутые граждане могут у себя в желудке, так сказать, через хлорофилл, нормальное количество питательных веществ вырабатывать. Тоже не очень помогало, но они тоже до сих пор пьют. Вот. То есть те, кто начинает выдумать тебя ограничения, не есть, не спать, не есть конкретное, не спать в конкретное время, не общаться с государственными органами, не э, участвовать в каких-то общечеловеческих действиях, ну, там, не знаю, выборах, э, политических, социальных каких-то вещах. Э, И начинает ограничивать твой круг общения с твоими друзьями и родственниками, потому что это критические якоря. Они могут тебе задавать неудобные вопросы, на которые у тебя на данный момент ответов нет, и тоже включить обратно твое критическое мышление. А лишают тебя пищи и сна по теми или иными предлогами, опять же, по конкретной методике разведок, чтобы человек в сумеречном ослабленном состоянии становился более доверчивым и внушаемым. Вот как только все эти ступени ты начинаешь видеть в секте, ну, пока еще в организации очень милых и замечательных людей, сразу можно ставить штамп, что это секта, и тебя пытается в нее вовлечь. Как только тебе рассказывают, что ты станешь Членом команды людей, владеющих уникальными знаниями, ты научишься этому знанию, для этого тебе не потребуется никаких усилий, только нужно отказаться, там, не знаю, от соленого мяса, съеденного поутру крылышку, я не знаю, там, воробья, и при этом нужно утром стоять на голове 5 минут. То есть, вот чем больше достаточно странных и в то же время объясненных с точки зрения доктрины этой организации ограничений, тем сильнее нужно запускать
0: критическое мышление у себя в голове. Вот и все. Слушай, но ведь в таком случае смотри, это работает как вирус, да, то есть он тебя инфицирует и ты какое-то время существуешь инфицированным этим вирусом, да, и ты распространяешь его дальше. Да? То это есть уже, они же все это рас... уже секты,
1: работающий по принципу сетевого маркетинга. Да, Далеко по принципу MLM. Далеко не все так работают. Но, раз, тем многие, не
0: менее, если ты становишься...
1: Многие капсулироваться. Я же тебе говорю, они запрещают своим адептам общение с бывшими родственниками. Очень много семей распадаются из-за того, что жена там не принимает новые религиозные взгляды. Муж, там муж не принимает взгляды. Но
0: смотри, опять же, она как, действует как вирус. Да? То есть она делает тебя менее приспособленным к жизни. Да? И рано или поздно, ну условно говоря, если ты приходишь в такую секту, твоя цель, там, не знаю, знакомиться с девушками. Твоя цель, э, там, не знаю, написать успешный сценарий. Твоя цель – заработать м- миллион денег, да? В итоге э, ты становишься таким, ты становишься менее приспособленным к тому, чтобы написать успешный сценарий, заработать миллион денег, знакомиться с девушками и так далее, и так далее. Да? То есть ты,
1: целью... часть, ты, менее приспо... ты становишься менее приспособлен к обычной жизни да. вне границ этой секции. Все. Да, Это да. самое важное, что она тебя хочет добиться. Да, Чтобы рано или поздно она тебя... От внешних, от внешних раздражений, от внешних раздражителей искал спасение внутри этой организации, потому что тебя там любят, там твои единомышленники, там э, тебя всегда поддержат и поймут.
0: Да, но в итоге э, они же тебя убивают, они же уничтожают тебя в конце концов.
1: 239-я статья. Да, да, да. посягающие на uh, права личности, свободу и здоровье. Именно, именно это и происходит. Например, uh, секты, которые отказываются от приливания крови ни одного, и ни двух, и ни сто человек у Секты, mm-hmm. которые запрещают принимать роды. Oh, лекарства. Да. А, роды. Лекарства, операции. Ладно, есть секты, которые запрещают рожать вне. Сектантских домов специально, потому что якобы зло на женщины, а там открывается портал в темные измерения, в ад, к сатане, неважно. И оттуда вместе с ребенком может выйти что-то очень непростое. Соответственно, мы должны вот в нашем освещенном молельном доме только принимать роды, ни в какую больницу вести нельзя. Сам понимаешь, при мельчайших осложнениях все может кончиться очень печально и, разумеется, кончается. Uh-huh. Вот, так что здесь э, очень много возможностей потерять, действительно, мы не зря так шуточно назвали, хотя это далеко не шутка, 10 шагов к успеху, как потерять деньги и здоровье.
0: Хорошо, давай, э, чтобы закончить э, религиозный вопрос, как ты считаешь, э, вот мы выяснили, да, что секты в целом э, негативно влияют на все, к чему они прикасаются. Как да. ты считаешь, религия в целом вообще скорее позитивно э, влияет на людей, которые э, с ней соприкасаются, или скорее негативно? Потому что здесь тоже есть разные мнения. У меня ответа нет, сразу скажу. Я не знаю. У меня ответ есть, потому
1: что ты знаешь, я давно работаю с э, в православной церкви. У меня очень да. много проектов с ними. Я да. наблюдаю не только каких-то вот разряженных в сверкающие золоченые рясы иерархов, но и э, в глубинке батюшек, которые тянут на себе огромные э, территории, где вообще у людей нет ничего, кроме этой церкви. Могу сказать так. Конечно, в любой религии, и в православной в том числе, есть люди, которые пришли туда за деньгами. Ну, неважно, не за конкретно деньгами, там, за достатком, за хорошей жизнью. Конечно, есть люди, которым нравится показывать свою власть. Это самая большая опасность для православной церкви – проявление младостарчества. Это когда mm-hmm. священник удаленной общины начинают выдавать себя за вот такого вот э, неприкас... неприкасаемый, непреклонный авторитет, начинает всех э, ставить епитинью там два часа моления там на холодном полу. Это вот младостарчество – большая опасность для православной э, церкви в целом. Но а в большинстве своем церковь, я всегда говорю эту фразу, мне кажется, она, в общем, отражает мою точку зрения, это мощный объединяющий институт. Не суть важно, какая православная церковь, католическая, христианская, ислам, это мощный объединяющий институт за пределами государственных делений. То есть католическая церковь существует практически во всех регионах, практически во всех частях света. Православие, несмотря на то, что основная э, православная э, община, естественно, в границах России, но у нас огромное количество православных церквей и за пределами. Ну, там, я не знаю, вот У меня недавно был случай, когда я разговаривал со священником, он уезжал в православные приходы в Бирме. Вот, ну, казалось бы. Ну, в Африке очень много православных приходов, mm-hmm. кстати говоря. Вот, и, соответственно, людей, у которых нету, другого способа самоидентификации, потому что с национальным очень сильно напортили в последние там лет 20-30 очень долго государство пыталось переубедить людей, что можно по национальному признаку как-то объединяться. Вот. И церковь, в общем, остается достаточно вменяемым, и в общем разрешенным, и не слишком не слишком близкий путь к экстремизму, хотя есть, конечно, религиозный экстремизм, что-то скрывать. Mm-hmm путем по взаимодействию, по организации, по в общем, общению даже. То есть, ну, простейший пример. Я очень много езжу по глубинке России с писательскими всякими выступлениями. А в городах, где, понимаешь, мы в Москве здесь живем, да, у нас тут хочешь в театр пошел, хочешь в музей, хочешь на какой-нибудь концерт, хочешь какой-нибудь перформанс проходит. А город, в котором 4,5 тысячи населения, у нем даже кинотеатр не всегда работает людей просто нет другой возможности собраться и поговорить. И чтобы дети, подростки, да и взрослые мужики не спивались, дети, подростки не ширялись там по подъездам, один из вариантов – это какие-то христианские школы. Это не значит, что они там сидят, там православные веща в воскресной школе сидят, исключительно молятся, как это шутят, да? молиться, поститься и слушать радио «Радом». Нет, я вот, например, ездил совсем недавно в Уржумскую епархию, встречался там с местными активистами. Вот там э, один спортивный учитель, ну не учитель физкультуры, по-моему, он какой-то э, кружок, какую-то секцию идет. Он с ребятами постоянно ходит в походы. Он э, с ними... Ну, один раз я, например, видел это, если мне память не изменяет, э, нет, это епархия под городом Иванова. Я видел боксерскую секцию в церкви. Вот. То есть здесь на самом деле, с точки зрения вот, людей, далеких от центров как культуры, так и информации, церковь всегда будет мощным центром притяжения, и мы с этим ничего не делаем. Конечно, есть очень много людей, и в общем прицаемых как в обществе, так и церковной среде, которые этим пользуются для своего там обогащения, своей власти и так далее. Но это, как называется, в любой организации такие люди.
0: Но в целом церковь однозначно позитивный вариант. Тебе не кажется, что э, вообще религия как как концепция, она э, чем дальше, тем больше устаревает? То есть как ты считаешь, будет ли э, существовать, э, условно говоря, в том светлом будущем, о котором мы все э, с детства читаем и многие и некоторые из нас пишут, Будет ли существовать э, религия в, в то время, да, и в каком виде она будет существовать? Ну, ты знаешь, что
1: я фантаст изначально. Да, и да. Мы очень, много, мы очень много довольно писали, э, в том числе и фантасты Золотого века, угу. о будущем, как о тоталитарных, о тоталитарном религиозном будущем. Вспомним того же Хайнлайна, да, если да. это будет продолжаться так и, в общем, о будущем бездуховном, где от религии полностью отказались, и тоже, в общем, достаточно антиутопичная картина получилось. Я с коллегами из монархического движения выпускал несколько сборников про будущее России, причем будущее, там, не 2050 год, а действительно достаточно отдаленное будущее, там, 22-й, 23-й, 24 век, где, в общем, довольно много соображений о том, что православие так или иначе остается объединяющей силой. Может быть, не государственной религии, может быть, там э, «Боже, царя, храни, не поем», хотя там монархисты тоже, конечно, очень много своих идей высказывают, но так или иначе, даже, в общем, люди э, неверующие, авторы неверующие, э, пытаются рассмотреть такую концепцию, что религия будет продолжать влиять. Ведь, опять же, э, чем хороша религия? То, что мы только что упоминали, это возможность объединения на каком-то уровне самоидентификации. Ну, у, то нас есть,
0: сейчас, на самом... у нас то... сейчас
1: существует миллион раз и народов. А представь, что будет, если мы расселимся по Вселенной, и на каждой планете будет своя собственная связь со своими собственными федерациями. И э, по национальному, по государственному признаку уже невозможно будет как-то э, объединяться. Мы тут в там в колонии русских, они уже не русские, они Фомальгаутцы. Ну, соответственно, религия – один из вариантов.
0: Но правильно ли я понимаю, что секта – это закрытая система, да, то есть закрытая инфраструктура, а религия – это открытая система? Ну, действительно, довольно
1: мало сект, которые принимают к себе адептов направо и налево, хотя они, в общем-то, к этому и стремятся. Достаточно много новых религиозных движений, которые уже расширились. Естественно, любая секта мечтает стать деноминацией, мечтает вырасти до полноценного религиозного движения, ну, если не брать э, в качестве примера те секты, где гуру изначально поставил перед собой цель заработки свалить. Любая, скажем так, секта, строящаяся на новых знаниях, новых идеологиях, естественно, она где-то там, как, ну как тот солдат, который всегда носит маршевский жезл да, в рюкзаке. Любая секта стремится стать полноценной религией. Но здесь очень серьезные ограничения. Во-первых, я тебе говорил, вот есть та же самая фа да, где 2 миллиона членов до ее запрета, а сейчас, наверное, миллионов 10. Уже,
2: mm-hmm.
1: Потому что как, как бы гонимых любят, и на Западе очень всем этим понравилось это учение, все стали его исповедовать. Но это между тем это секта. Это, это полноценная секта. Здесь, в общем, не в закрытости не в, не в открытости дело, а опять же в идеологии. Uh, все-таки, еще раз повторюсь, большинство религий, основных мировых религий, как мы обычно, принципе, традиционных мировых религий, миростроительные. Uh-huh. Большинство всех uh-huh. подавляющее большинство сект, мироразрушительные. Вот и все.
0: Как а, ты считаешь, и... может, ли, может ли возникнуть, э, ну, у нас довольно давно не возникало новых религий, да, Хаббарт это какие-то 50-е годы, то есть сколько ему там, 70 лет назад. Может ли возникнуть новая религия, которая распространится по всему миру? Как ты считаешь? Ну,
1: достаточно серьезную заявку на новую религию сделали многочисленные, даже не знаю, как назвать это, и не религиозные движения, многочисленные практики New Age. Uh-huh. Если кто-то из них выделит одно полноценное зерно, пропишет, опять же, не хватает, ресурсов не хватает возможностей для вот этого самого миростроительства. Как только появится серьезная, прописанная доктрина, как только она выдержит проверку времени, понимаешь, опять же, были секты, секты это не вчерашние изобретения, да. были секты, которые там открывались и в X веке, и в XV веке.
0: Старителлинга не
1: хватает, истории да, не хватает. Именно, именно. Не хватает нормального сценария, не хватает да. нарратива, не хватает проверки времени. Потому что, естественно, любая религия под воздействием прогресса, под воздействием новых знаний, естественно, потихоньку меняется. Несмотря на обвинение той же православной церкви в ужасном консерватизме, мы, например, время от времени проводим круглые столы на тему церковь и компьютерные игры. И, в общем, меня не сразу призывают сжигать на на костре, когда я рассказываю, что компьютерные игры могут быть полезны. (связычные) Так что церковь... В этом-то и сила мировых традиционных религий, что она может принимать э, чужое влияние, новые какие-то от, от, открытия, их у себя переевают и продолжать существовать. Сейчас, э, если с точки зрения Нью-Эйджа, с точки зрения может быть каких-то новых открытий в биологии по, по строению нового человека там, по генетическим изменениям, по биоконструированию, если удастся прописать религию через абсолютно новые, через вот эти все новые открытия, в общем-то, это вполне шанс на создание религии.
0: Эм, Хорошо. Как ты считаешь, кто... Мне, понимаешь, вот мне в этом всем не очень нравится, э, что у нас как-то получается, что, э, выходя из секты, да, то есть, э, ну, как бы, вроде как единственная альтернатива секте – это э, э, религия. То
1: есть, ну, ты не ну, причем, причем, из,
0: из секты, да, значит, ты э, для того, чтобы излечиться, значит, ты должен пойти э, в, вступить в лоно какой-то. Э, ну, начнем какой-то... с того, что
1: большинство э, сектантов изначально люди верующие. Да. Потому что как, а. мы, как, как мы начали сегодня говорить, секты это отделенцы от традиционных религий. Поэтому, mm-hmm, если да. человек уже знает принципы базовой доктрины, уже их принял и какое-то количество лет им следует, младенцам невозможно уйти в секту секту, невозможно стать вообще какой-то религией, младенец еще не понимает. То есть человек там 20 лет принял какую-то религиозную доктрину, потом ему понравилась э, идея определенного там лидера, гуру, и он за ним последовал в эту секту, которая отделилась от основной религии. И э, вернуться такому человеку, естественно, лучше в ту самую религию, в которую он ушел. Потому что раз секта строится на противопоставлении, как только он узнает, либо, там, не знаю, эта секта попадет под юридическое преследование, либо гуру просто сбежит с деньгами, либо mm-hmm. у него откроются глаза, и он... Сережа, а т...
0: тебе не кажется, что это такой немножко метадоновая терапия заместительная? да, То есть, когда человека с героина пересаживают просто на метадон, не не, не не
1: Это мы, мы говорим о человеке, который уже религиозен. Uh-huh. Да, Если же человек никогда не был религиозен и uh-huh. просто поддался влиянию, вот как ты говоришь про своего ученика, у которого критическое мышление не очень uh-huh. хорошее, и которому всегда хочется быть под кем-то, то здесь есть вполне четко отработанные психологические и психотерапевтические практики. Ведь о чем мы говорим? Любой выход из секты это выход из наркотической зависимости. Это так. И сразу абсолютно. начинается жесточайшая ломка. 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 Поэтому это нельзя человеку сказать, прийти и сказать, дружище, а ты в курсе, что вот, твой гуру, он вообще на самом деле мошенник, а ты сидишь в секте, и тебя просто оббывают на деньги. О нем критически ну, не да. Он тебе скажет, что ты ересиарх, и mm-hmm. ты его... Э, истинного пути сбиваешь, а он прямым путем в в светлое царство и вообще уйти против. Вот когда ему открывается эта истина, он более-менее понимает, что что что-то не так. С точки зрения определенных э, э, психологических настроек человек оказывается в ситуации наркотической ломки. И здесь э, и психотерапевтические сеансы, и поддержка семьи, И, в общем-то, при э, управлениях традиционных религий в православной церкви и в э, мусульманских муфтиятах есть центры для людей, попавших в зависимости от всех. Там никто не призывает немедленно э, молиться, принять э, крещение новое или э, стать э, мусульманином там, в первую очередь, будут заниматься психикой этого человека. Естественно, со своей точки зрения они будут оправдывать через религиозное воспитание, это, в общем-то, логично, но если человек таким путем идти не хочет, или там его близкие не хотят идти таким путем, <связать> они могут обратиться за психологической помощью. У нас <связать> сейчас достаточно э, серьезно муссируется идея о так называемых контроллерах, о людях, которые достаточно жесткими путями... Ну, тебе, вот как сценаристу, будет интересно, вышел сериал «Секта» на ТНТ-премьер. Я его немножко консультировал, как эксперт, уже потом по выходу. Вот у них рассказывается история вот организация таких вот сектопрерывателей, которые достаточно жесткими ä, практиками снимают зависимость. Ну, на уровне центров Ройзмана, где наркоманов избавляли от союзницы. Тоже достаточно жесткие методы. Сейчас это дискутируется, потому что, разумеется, они все находятся вне правового поля. Разумеется, там полный рост преступлений, начиная от незаконного содержания под стражей и заканчивая в общем достаточно серьезным психологическим давлением. Здесь пока все это не является нормальным и цивилизованным. Но то, а что... ты общался,
0: ты общался с кем-то из таких контроллеров лично?
1: Ну, во-первых, я про них писал, у
0: меня книга У-у-у. об этом.
1: Как У-у-у. я вообще попал вообще в эту фигню? Я в 2004 году из- издал э, фантастический роман о про секты. У меня вот он как раз про таких контроллеров, про людей, которые борются с преступлением против личности и про секты. естественно, я с ними общался. В тот момент был такой. Молодежный э, комитет по защите молодежи от талитарных сект. Была такая организация, она по большей части занималась именно систематизацией информации, но в том числе были люди, которые реально поставили перед собой цель вытаскивать людей, попавших...
0: Засекреченный в отряд.
1: Ну нет, не отряд. В основном это были, как сейчас говорят, волонтеры. В общем, они были очень неумелые, но как бы пытались. Да и тогда это не было настолько жестко. Еще не было mm-hmm. таких прям стопроцентно прописанных механик. Понимаешь, очень много сект, особенно деструктивных таких психокультов, они построены uh-huh. на замещении сексуальных механик. То есть условно, ну, будем называть вещи своими именами, неудовлетворенная 30-летняя разведенка uh-huh. э, влюбляется в лидера и, соответственно, влажные сексуальные фантазии к нему. Вот ее вытащить оттуда очень тяжело. Uh-huh. То есть, когда обычно говорят, да надо ей подсунуть там блондинистого красавчика, который там ее всегда влюбит, и все нормально. Но опять же, это то же самое замещение.
0: Да, да, замещение. Как
1: ты говоришь, там, одну наркоту на другую. Нет, тут в uh-huh. первую очередь нужна очень серьезная работа именно с э, сексуального психолога. Uh-huh. И такой секс-просвет тоже в том числе.
0: А сейчас такие контроллеры, они существуют? Ну, э,
1: на уровне криминальном, да. То есть mm-hmm. есть, э, определенные... Ну, грубо
0: говоря, э, у мамы э, сын попал в какую-то херню, она где-то на форуме находит телефончик, да. платит 500 долларов и э, ей Но возвращают. Но я
1: категорически, ну, не буду говорить, что не рекомендую, потому что бывают случаи, когда другого решения просто нет, категорически mm-hmm. призываю очень осторожно относиться к таким услугам. Mm-hmm. Mm-hmm. Окей, okay, много... хорошо. А, а, mm-hmm. Основной совет всегда один. Если ваш близкий человек попал в секту, ни в коем случае не надо на него силы давить, орать, куда ты попал, потому что это тут же вызовет обратную реакцию, yeah. и он туда еще глубже залезет, и вы для него... А что делать? А что а делать? перестанете быть авторитетными. А что начала... делать? Для начала понять. Все мы э, выбираем э, в этом мире пути потому что какие-то другие пути нам не удаются.
0: То есть
1: классическая история игромана, он ушел гамить, у него там эльф 80 уровня, потому что у него в жизни плохо, у него эскапизм. Когда меня спрашивают, человек попал в игровую зависимость, что с ним делать, выясните почему, что не так в его реальной жизни, что он пошел играть. Здесь абсолютно то же самое. Почему он ушел, поддался на уговоры и ушел в эту самую секту? Может быть, он не реализовался как профессионал. И и там ему пообещали, что ему откроют тайные знания, которые он станет там там, супер-творцом. Секта сценарного мастерства, условно. Ну Может быть, у него сексуальные какие-то проблемы, девушки на него не смотрят, или наоборот, не может мужа нормально найти. И в секте обещают, что научат, так называемый, сексуальному психофитнесу. То есть, когда там, каждый, мимо которого ты пройдет, будет просто падать от одного взгляда на себя. То есть, здесь это, в принципе, достаточно серьезная, кропотливая, не сиюминутная работа для психологов и психотерапевтов. Если есть возможность... То есть, человек изначально религиозен, и он принадлежит клону который либо будет известных религий, то если есть возможность подключать там, мулу, Батюшку, ксен занесуть, важно, то, в общем-то, тоже можно пользоваться. Но это совершенно рецепта, вот так вот, щелкнул пальцами, uh-huh. и завтра человек ушел из секты, такого не бывает. Это очень тяжелая, кропотливая работа. Ведь там потрачены не дни и не часы, да. недели, месяцы вовлечения, и чтобы вернуть обратно, потребуется минимум в два раза больше времени.
0: Угу. У тебя как по ощущениям? Вот, э, у меня, мне просто кажется, что понятно, что в 90-е это было все просто цвело пышным цветом, потом это все начало, пошло на какой-то спад. Э, я думаю, что ну, в числе прочего это связано не, не с тем, что э, там православная церковь какую-то активность проявляла, а с тем, что ну, люди жить просто стали лучше ну, как бы зарабатывать что-то стали, да, то есть человек вместо того, чтобы идти в секту, он деньги заработал и сел вечером сериал смотреть по телевизору. Ну, во-первых,
1: появилась какая-то возможность для того, чтобы верить в будущее.
0: Ну, да, да, да. да. Не имею в виду будущее для страны. Да, я понимаю, но сейчас сейчас я просто вижу, вот последние, наверное, года три идет какой-то второй виток идет. <связывая> ну, э, вот то, есть... о чем, то, то, о чем мы сегодня Начали
1: говорить с самого начала да, О том, что э, Общий фон Слова секта и вообще любой да. Новой религиозной организации да. негативен да. Как только у тебя над дверью На вывеске написано э, Центр религиозной медитации Люди начинают сразу напрягаться Поэтому да. сейчас секты Стесняются говорить,
0: что они секты Я об этом конкретно писал Да, Но да. Может вот быть, написано что угодно Санкт- и а вот мистер- они сейчас мистер- перекраш... мистер- перекрашиваются Под тренинговые центры там И так далее, да. и так далее вот там снова...
1: Любимый пример, который я всегда говорю Когда мы начинаем обсуждать Вот такие вот антисекты вместо секты, Это знаменитый культ Лесли Рыбки Все наверняка слушают Это конкретно вот такой психофитнес Курсы по воспитанию Решительности женщин по завоеванию мужчин И наоборот Где ребята умудрились зарабатывать На тех и на других они, с одной стороны, ну, как работают такие вообще э, центры сексуального, э, секс-просвета, да, безграм... ликвидации сексуальной безграмотности? Они э, сначала окружают, ну, на первой встрече рассказывают о том, как на самом деле в сексуальных отношениях все просто, э, погружают в некий набор знаний, достаточно простых, действенных и, в общем, логично связанных, кажется, что, господи, до этого сам не догадался раньше. А потом начинают э, давать какие-то достаточно провокационные задания, мотивируя это тем, что нам нужно вас отрепастить. То есть там девушкам предлагают там, пойти, там, не знаю, раздеться в публичном месте. Или там, пойти на свидание со своим главным человеком без трусов. Ну, там ничего ну, угодно можно придумать. Как У японцев была такая идея, когда они лечили э, новых э, руководителей, так сказать, стеснительности. Вот у них тоже там идея помочиться на перекрестке и так далее. И э, культ Лесли-Рыбки зарабатывал на том, что с одной стороны они своих клиенток давали им указания соблазнить какого-то конкретного бизнесмена. Это вот у них такое задание сегодня. А бизнесменов брали деньги за то, что они им предоставляют эскортницу. И тех, и других шантажировали, ну записывали и шантажировали потом есть, зарабатывая одновременно на троих, они в этом в общем-то, и вляпались вот. Но э, секс-просвет таким образом прекрасно ведет деньги И, в общем, то, что это секта Ну, а если быть точным, так сказать, психокульт Никто не говорит Хотя все принципы mm-hmm. есть Человек всю жизнь испытывал какие-то сложности с э, сексом Ему всегда казалось, что для него это что-то недостижимое Он там некрасивый, или там стеснительный, неумелый и вдруг после нескольких занятий у него начинает эта работа. Если бы он сам подумал и прошел по этому пути, ну, большинство э, клиентов, вот таких вот курсов секс это достаточно неуверенные в себе женщины. То есть, чем занимаются такие э, культы? Они в первую очередь, ну, не всегда, но значительно завязывают на сексуальную тягу гуру, если там есть такой белокурый самец двухметровый накачанный, если нет, то, соответственно, тягу именно к возбуждению, к открытости, к запретному. Mm-hmm. То есть, раньше она там занималась со своим мужем сексом только с выключенным светом по кроватью. А оттуда ей говорят там, пойти и раздеться на публичном месте. Естественно, она привыкает получать возбуждение, чего раньше у нее не было. И она ей в эту секцию просто тянет. Вот так это работает и на сексуальном уровне, и на психологическом уровне точно то же самое. Была тяжелая беспросветная жизнь. Там На работе постоянно унижали, потому что никаких перспектив новой профессии человек не видел. Семья развалилась, никакого ничего не происходило. И вдруг он приходит на курс, где условный Тони Робинс, ему рассказывает, ставь позитивные цели и добивайся их. Ты должен излучать позитив на людей. И абсолютно простейшие вещи начинают работать. Да. Может быть, даже он не карабкается моментально по карьерной лестнице до директора, но он чувствует, что к нему больше внимания, что люди стали с ним общаться, что ему самому это, он хоть немножко вера в себя начинает получать. То есть чисто, опять же, гормональная, а по факту наркотическая привязка. Эндорфины, дофамины. Такой
0: наркотик мой друг. Да, то есть первый, сути, первая э, стадия. Алкоголь мой друг, наркотик мой друг. Обычный обычный да. гормон. Эндорфин, дофамин. Все. Да, 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 да. Или там в этих в денежных сектах, да, быстро, хоп, пойди, 10 человек обзвони, продаем какую-нибудь херню. Да, получи результат, быстрый результат. Слушай, как ты считаешь, вообще работа с сектами, кто должен этим заморачиваться? Это должна ли это быть работа общества, да, то есть мы ли должны этим заниматься? Или это должна мы, быть это работа кто? церкви? Мы, люди, общество. Обычные люди. Гражданин Александр Молчанов, Российская Федерация. Э-э- не как институция, да, а как... И то есть понимаешь, как... что
1: гражданин Александр Молчанов обычный человек, и гражданин Александр Молчанов, у которого есть канал на 100 тысяч подписчиков, это немножко разные по воздействию люди. Ну,
0: наверное. Избиратель. Избиратель Молчанов. Налогоплательщик Молчанов. ИП Молчанов. Вот. Или этим должно заниматься государство.
1: Но, опять же, нужно разделять функции.
0: Если да, организация
1: нарушает закон, а у нас есть конкретные нормы закона, конкретные статьи, которые я сегодня уже упоминал не раз, там, 280 й экстремизм, 239-е, создание организации, которая нарушает права личности, то, соответственно, этим занимается государство, mm-hmm. закон, слововые структуры и петенциарные потом, в которых они в итоге людей сажают, они там сидят благополучно. Ну, или там Росфинмониторинг, где в списке Росфинмониторинга вносится конкретно человек, ему закрывают счета, и он свои, так сказать, макинации уже больше не может. Если речь идет о религиозной организации, это очень тонкий лед, потому что мало кто может сказать, действительно ли это секта, или это все-таки какие-то перегибы в определенном религиозном пути, и здесь главное не наломать дров. Государство – это все-таки танк, оно приедет и раздавит да. там нафиг все. Да. Да. Поэтому в данном случае либо э, контроль с точки со стороны традиционных религий, причем не э, какой-то одной религии, потому что тут же начинают возникать э, претензии, что на самом деле эту секту закрыли не, не, потому, что она секта и органы свои...
0: А потому что э, попы ратомала, пожаловались. Попы а потому что это
1: идет, идет борьба за паству. Да, 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 вот да, они отнимали да. у традиционной церкви пасту, и поэтому церковь на них от да. них. Недобросовестная
0: конкуренция.
1: Есть, есть такая организация, межрелигиозный совет, который, в общем, вполне может заниматься такими вещами. Ну и на уровне бытовом, то есть на уровне вот наш друг, наша там знакомая, родственник, вдруг попал в секту, здесь, в общем, всегда очень неплохо работает обращение к психотерапевту, к психологу, который можно сначала дать какие-то советы, как хотя бы заставить человека поговорить об этом, потому mm-hmm. что ушедшие очень далеко, они даже от, от разговора будут отказываться. А если ты предложишь им сходить к психологу, они скажут, да ты сам псих больной, у меня вон э, светлое царство уже там через три дня придет, а ты мне тут какому-то психологу будешь.
0: Ну да, да, да.
1: Вот, то есть, в принципе, для начала просто э, некоторое количество действующих э, центров, они, в общем-то, есть психологической поддержки, есть линия э, круглосуточной психологической поддержки. Все это, в общем, достаточно неплохо работает. Здесь нужно четко разделить функции. И, в общем, очень правильно, что у нас юридическая норма секты не попадает под закон. Потому что если бы у нас был такой закон, там, не знаю, статья, там, 501 создание секты, 10 лет, все. То мы бы с тобой, называя любую организацию секты, Стороны, Тем самым рисковали... сразу
0: ее переводили туда.
1: Да, рисковали подвести их под монастырь и, соответственно, огрести в ответ э, иска, так сказать, нарушения, да, да, причинения ущ... морального ущерба. Сейчас же, в общем, секта, это определение достаточно негативное, но, в общем, не юридическое.
0: А как ты считаешь, должно быть юридическое определение секты, занесенное в... То есть но, должно вот, быть условно есть, наказание есть, за создание то есть, секты. Пять лет. Там. 10 пример,
1: пример с стритцами очень хорошо показывает, насколько это. Опять же, это невозможно вот придумать решение на коленку. Но у
0: них австрийцы, это работает. У них работает это.
1: Принят, они не судят сект. Они вот этот закон 98 года. Uh-huh. Он прописывал создание общефедерального центра по регистрации сект и сектообразных организаций. И за время работы этого центра они прописали несколько четких причин или там условий, результатов, по которым секту можно назвать сектой. Причинение вреда здоровью, причинение финансового вреда. То есть
0: они сейчас просто занимаются изучением?
1: Нет, по факту они занялись систематизацией. То есть все известные на момент секты, все уголовные дела, которые заводились на лидеров этих этих сект или на отдельных участников секты за нарушение закона, они попали в этот центр. Соответственно, там отследили некие общие э, события, некие взаимосвязанные, которые у всех этих сект были, и прописали их как э, четкое определение секты. То есть сейчас э, любой чиновник, регистрируя новую религиозную организацию в Австрии, открывает этот закон и смотрит. У вас есть причинение вреда э, человеку? Есть. У вас есть финансовые? Есть. Не, мы вас не подписываем. Понятно, mm-hmm. что естественно никто так не скажет, но mm-hmm. как бы уже четкие, четкие нормы есть, потому что вот, например, э- э, секта, о которой мы э- упоминали, полунгунь, да, большая китайская mm-hmm. секта, за ними очень большой след э, торговли органами. Mm. Их постоянно на этом деле ловят, постоянно пытаются осудить, они очень активно отговариваются, их в прессе в том числе, потому что секты многочисленные, богатые, но так или иначе такой след за ними есть. Соответственно, в Китае несколько дел умудрились доказать, они, конечно, заявляют, что это там преследование политическое и все такое, но так или иначе несколько дел умудрились доказать, и этот самый Холунгун запретили, Холунгун. Есть вариант э, с теми же самыми э, свидетелями. Опять же, никто не запрещал иеговистов за то, что они иеговисты. Их запретили за экстремизм. То, что они у себя проговаривают, э, те документы, свои там книги, которые они пишут и выкладывают в интернет, сначала определения различных региональных судов были признаны экстремистами. Как у нас всегда, да, есть список экстремистских материалов, которые должны быть mm-hmm. изъяты из обращений. Три экстремистских материала: пять, десять, в одном регионе, в десяти, в 15, возникает вопрос: вы не один раз так ошиблись, а у вас mm-hmm. что-то как-то, как-то оно уже в систему вошло, вот. ну и соответственно, начинается определение уже.
0: Но все, все что начинается со строительства хрустального гроба-основателя, короче, оно всегда рано или поздно заканчивается торговлей органами. Ну, далеко не всегда. Вот
1: прекрасно эта э, секта в Татарстане, которая как раз и построила э, усыпальницу своему гуру, она, в общем, ни в чем таком страшном не замешана. Просто немножко на деньги своих э, адептов обижает. И немножко э, такой стопроцентный тоталитарный культ построила. Так ничего.
0: Ну, ты считаешь, что у них нет там никаких никакого насилия. точки зрения закона, пока
1: претензий к ним нет.
0: То есть, как только, это, это не значит, что их на самом деле Как ты как... Считаешь, хорошо, как ты считаешь дойдут они до торговли органами или нет? я считаю, что Но дойдут Это мы от, ну, условно то, торговли органами
1: то, о чем мы говорили либо гуру наконец наелся и уезжает на тропические острова есть такие примеры, особенно очень много таких примеров в создании выдуманных государств есть вариант когда гуру начинает верить в себя сам он избранный, что он сын Христа, и так далее. И там, в общем-то, скорее уже по психологической части проблем, даже скорее по психопатологической. Вот. Ну и, соответственно, может быть вариант, когда гуру умирает, ну или там удаляется отдел, на его место приходят, как это всегда бывает, прагматики, которые, mm-hmm. в общем, начинают зарабатывать всеми возможными способами. Когда у тебя есть N тысяч человек, готовых выполнить любое твое распоряжение, которых ты мотивируешь тем, что вы да. его приказали, это очень большой соблазн. Это так. То есть есть огромное число сект, где массовые самоубийства, вот эти, в Штатах там до тысячи человек одновременно самоубийство. Да? Есть огромное число сект, где э, сажали за вовлечение в торговлю телом, то есть за проституцию. Mm-hmm. Когда, например, одна из э, сект... Э, Придумал такую концепцию, как концепцию флиртующих рыбок. Они завлекали свою секту, то есть твербовщиками сектами, становились несовершеннолетние проститутки, тоже члены секты. Mm-hmm. Вот. То есть то, что попадает под юридические нормы, начинает в этой ситуации всплывать. Потому что ушли романтики, пришли прагматики, а может быть, они изначально были прагматиками, если уж говорить о сказать, единичных гуру. И mm-hmm. здесь, в общем, начинается и бесплатная работа, и лишение свободы незаконное, и mm-hmm. принуждение к каким-то вещам, и действительно, так сказать, увлечение занятий проституцией и так далее.
0: Хорошо. Большое спасибо. Мне кажется, что мы основные, основные аспекты темы обсудили. Есть еще что-то, что ты очень хотел сказать, но о чем я забыл у тебя спросить? Ну, тут главное нужно
1: еще добавить, что в сферу действий и структологии, кроме сект, антисект, ну, вместо сект, входит еще, как я уже говорил, скулшутинг. Это культура Колумбайна. Знаменитое событие, когда, печально знаменитое событие, когда в американской школе Колумбайн произошел расстрел школьников двумя выпускниками. Их личности, их поступки э, очень сильно романтизированы. Вокруг этого создана достаточно серьезная субкультура. Вот буквально сегодня, открывая новости, ФСБ задержало в Саратове двух подростков, которые планировали такой вот школьный расстрел. То есть это довольно серьезная опасность. Если мы говорим, что это в Штатах где-то происходит или вообще в тех странах, где есть свободные продажи оружия, нет, совсем нет, это есть и у нас. Недавние события в Керчи довольно известное Это в общем яркий самый звоночник. А вообще по-хорошему ФСБ буквально там в год по 10-15 таких людей задерживает до того, как они начинают свои в кавычках развлечения. Достаточно серьезно деструктология занимается субкультурой синих китов и вообще любых деструктивных, суицидальных игр в интернете. Тоже все достаточно серьезно связано на киберболлинге, на Преследование отдельного человека, в основном подростка, подростка, находящегося в тяжелой психологической ситуации, там, может быть, неполная семья. Ну, в принципе, подросток, он
0: всегда находится в тяжелой психологической ситуации. Ну да, ситуации. да, да.
1: Это, это такое время... По определению, да. Я живу, ж, живу так долго, а все кругом скучно, меня никто не понимает. 14 лет начинает эта мысль в голове. И здесь, в общем, mm-hmm. люди, которые пытаются на этом выехать, они достаточно неплохие, неплохо отработанные методики применяют. Опять же, единственный совет, который здесь всегда можно дать, это начать разговаривать. Потому mm-hmm. что то, ту волну, которая под, разогнала новая газета своей первой статьей, она, в общем, сыграла скорее минус, чем плюс.
0: И Почему ты родители... так думаешь?
1: Потому что родители начинают бояться любого. Никто же не понимает до конца, как это работает. Да. Вообще, во-первых, в этом возрасте всегда есть некий интерес к запретному, к смерти, к суициду, к убийствам, к чему-то такому вот опасному, леденящему, хладящему кровью. Поэтому, начитавшись в пабликах ВК о том, что игра в «Синих китов» так или иначе приведет к смерти, ребенок, подросток в нашем случае, просто чисто исполняет подростку максимализма может себе на компьютер поставить графический задник обои с синими китами. Пришла да. мама в комнату, у нее инфаркт, она на полу бьет. Да. Там, там очень много внешних признаков. И бабочки на телевизоре, и татуировки на руках с китами, с бабочками. В 90% случаев это просто попытка подростка привлечь к себе внимание. Ну, тюремная Опять, эта история. В случае нельзя ее игнорировать. Потому Потому что может быть и то, что действительно ребенок попал под воздействие вот такой вот организации. Но важно понимать, что все эти игры, они очень сильно построены на психологическом контроле. То, о чем мы сегодня говорили. Кибербуллинг и примерное ощущение того, что про твою жизнь все известно. Я, глава про синих китов, полностью моя, как психолога, я, в общем-то, примерно представляю. Мы все люди довольно открытые. Uh-huh. У нас на социальных, личных страницах социальных сетях довольно много информации. И один из методов воздействия синих китов, ну, вот таких вот вообще игр смерти на подростка, у которого с критическим мышлением и так еще вообще не очень хорошо, А когда человек начинает, некий неизвестный персонаж с э, странной аватарой, начинает тебе писать, что выполни такое-то задание, выполни такое-то задание. Сначала довольно простые. А потом, когда начинаются задания сложные, ребенок говорит, нет, я не буду это выполнять. Он говорит, ну что ж, твоя мама, Надежда Петровна, в поликлинике же работает. У нее сегодня вечерняя смена. Она сегодня одна домой пойдет. Ну ты же понимаешь, да, что может случиться. Вот когда ребенок начинает вымокаться в себе, начинает говорить, что он спасет маму, начинает говорить, что там мама, ты или папа, не ходи ночью. Один. Вот тут надо серьезно напрячься и поговорить. Это один из методов. Естественно, есть и другие. Это я просто привожу в качестве примера. Поэтому есть огромное количество вполне невинных сообществ в ВК, в в Одноклассниках с токсичным контентом, которые, в общем-то, подразумевают некие э, знаки некие поступки в жизни, которые тоже выглядят как давление вот такой вот структуры типа игр смерти. Совершенно не нужно впадать в панику, но однозначно нужно сразу говорить, пытаться понять, что не так, пытаться понять, что ребенок хочет показать и от чего он пытается спрятаться. Вот дальше деструктология занимается такими еще, ну тоже это можно назвать скорее контркультурами, как ОУЕ, как э, зацепинг как э, такие достаточно неприятные тоже структуры, как вообще экстремистские организации, и в том числе и террористические. Но опять же, не столько... Ну, То есть понятно, что наука бороться с ИГИЛ не может. Ну да. Но рассказать обычному человеку методом вербовку в ИГИЛ, почему вот выходя в 6 часов утра к э, пруду в подмосковном городе Прязино, у тебя есть шанс наткнуться на спящего агента ИГИЛ, который начинает всем резать горло вот рассказать, как это происходит и чего нужно, а фасад в вполне себе может. Собственно, мы этим и занимаемся.
0: Хорошо. Сереж, большое спасибо. Мне кажется, что это было весьма полезно. И как только выйдет книга, я думаю, что я как-то... Чем могу... Да, всем рекомендую
1: читать. Мы специально попытались не столько такой вот скучный учебник перечислением каких-то малопонятных названий, особенно да. у террористических и экстремистских организаций, очень много странных названий.
0: Да. Нет, Охеренно, мы... Охеренная обложка, хочу сказать. Отдельный респект тому человеку, который, который сделал вот этот дизайн буквы D. это прям прям очень круто.
1: Нет, мы попытались собрать ну, во-первых, разбить. Почему 10 шагов к успеху? Потому что там 10 глав. В каждой главе описывается тот или иной тип организации. Секты. Вместо секты. Психокульты. Суициды киты, хиты. Ауэскул шутинг. То есть, что такое? экстремизм. 10 шагов к успеху. Да? И мы максимально попытались набить этот материал примерами из реальной жизни. Mm-hmm. Там есть такие организации... Вот. такие секции, которые в здравом уме не придут в голову никогда. Секта фанатов Бажова, секта поклонников мышки Гаечки из мультфильма Чип и Делл спешат на помощь. Она,
0: конечно, Бажова что-то... имеется в виду Тимофея Бажова, а этого Павла Бажова. Все, Она имеется
1: в виду, имеется я, в виду тебе... шоколка, хозяйка. Не, все, нет, все, все, я понял,
0: я перепутал.
1: Секта Бажовцев. Нет, там все очень, <смех> очень <смех> хорошо и по сравнению Жесть. с Э, такими ну, крупными мастодонтами там, Типа какой-нибудь там Есть очень впечатляющая Организации И одно только э, описание, как... Теплые
0: ламповые секты
1: Да, одно только описание Как они действуют и на чем вообще Погорели эта песня Одна известная сатанинская секта Которая э, строила свой Типа сатанинский храм И как положено у сатанистов э, Зарезала на месте храма Черного петуха, принесла в жертву как только они возвели свой срок, им в этот срок пустили красного петуха. То есть сгорело. Это хорошо. Там много интереснейших вещей. Мы попытались и графическим иллюстративным материалом снабдить. То есть там есть документы некрокоммунистических сект, которые считают, что Советский Союз на самом деле жив, и что РФ — это обспортованное государство, отказывается принимать российские деньги. Только... Советские. Вот. Ну, там все очень все очень интересно. Про тех людей, которые в микроволновке жгут паспорта российские, я уже сегодня рассказываю. Да, да, да. Вот ну, поэтому хорошо. книжка, я надеюсь, таки появится. Ну, сейчас не модно говорить, книжка, книга такие да. появится в марте. Причем, в общем, изначально мы говорили, что в начале марта очень сильно надеюсь, что все сложится хорошо. Вот. И Чувак, я...
0: до начала марта осталось 4 дня.
1: Ну вот да. Ладно, все,
0: спасибо тебе все большое. большое И всегда рад тебя видеть на, на своем Всем пока. пока Не попадайте в секты